0: 好，在昨天的节目当中，我们谈到了陈胜吴广揭竿起义的故事。接着呢，我们在今天要来谈谈花一现的张楚政权。张就是功长张，楚就是楚国的楚哦。张楚政权，陈胜领导的反秦队伍扩张的很快，到陈县，也就是现在的河南淮阳的时候，已经拥有步兵好几万人。聚兵一千多人，兵车六七百辆。陈胜自立为王，因为是打着楚国名将项燕的名义发动抗争，所以定国号为张楚，意思就是张大楚国。陈胜先派吴广攻打荥阳，吴广进军神速，很快攻到荥阳附近。秦军守将李由拼死抵抗，双方僵持不下。于是，陈胜派周文为将军，带兵攻打秦国的都城咸阳。周文绕过荥阳，直奔函谷关。经过的地方，老百姓纷纷加入反秦的行列。到函谷关时，已经有兵车上千辆，士兵几十万人。周文以迅雷不及掩耳之势攻到离咸阳只有几百里的戏，也就是现在的陕西临潼东北。秦二世惊恐万分，慌乱中把修建骊山墓的几十万囚犯奴隶释放出来，编成军队，派大将军章邯带兵迎战。由于缺乏战斗经验，周文被章邯打败。在撤退的路上自杀。不久，围攻荥阳的反秦军内部发生冲突，吴广和部下田臧意见不合，田臧假借陈胜的命令杀死吴广，取代他做了将军，领兵向西迎战章邯，可是也打了败仗，死在战场上。陈胜做了王之后。越来越骄傲，根本听不进别人的意见。带兵出去打仗的将领也开始不听陈胜的命令，纷纷在各地自立为王，甚至为了争权夺利自相残杀，大大削弱了反秦军的力量。章邯打败了田臧后，直扑张楚政权的都城陈县，反秦军寡不敌众。陈胜被迫撤出城县，在撤退途中，陈胜被车夫装贾杀害。张楚政权只维持了六个月就被推翻了。好，我们继续来说起义还有后来人的故事。我们刚刚谈到了张楚政权只维持了六个月就被推翻了，那么后来起义的人还有谁呢？像是陈胜、吴广领导的农民抗争，虽然很快就被秦军镇压，但是反秦的烽火还是席卷了大半个中国。各地百姓纷纷杀死当地的官吏，回应起义。他们在陈胜、吴广死后继续战斗。刘邦、项羽就是其中最重要的两支起义军领袖。刘邦出生于沛县的一个普通人家，不懂农事，平时只知道混吃混喝，被当作无赖。他很喜欢结交朋友，为人慷慨大度。三十多岁的时候，刘邦当上了泗水亭长。看到秦始皇出游时威风凛凛的盛大场面，刘邦脱口而出。大丈夫当如是。有一次，刘邦奉命押送行徒去骊山修竹林墓，半路上行徒纷纷逃跑。刘邦知道自己会有杀身之祸，心想，与其受罚，不如也趁机逃跑，就把行徒全部都给放了。其中有一些行徒。愿意跟随刘邦一起逃跑。刘邦聚集了将近一百人，在沛县主力萧何、曹参、樊哙的帮助之下，杀了沛县县令，发动起义，呼应陈胜。陈胜死后，大部分的农民起义军都汇集到刘邦的手下。项羽是楚国名将项燕的孙子，从小不愿意学文，不愿意学剑，却只想学万人敌，也就是兵法。西元前二一零年，秦始皇出行贵击，围观的百姓人山人海，项羽也挤在人群里观看，情不自禁地说：“我可取而代之。”大泽乡农民抗争事件后，项羽和叔父项梁杀死会稽郡守，聚集了八千人的反秦军队，回应陈胜。陈胜吴广死后，各地反秦军将领争权夺利，给了秦军可乘之机。秦国大将章邯打算各个急迫，把反秦军消灭干净。就在这个紧要关头，项梁联合刘邦、英布等各路将领抗秦，把四分五裂的反秦军重新集合起来。项梁听取谋士范增的意见，把流落民间替人放羊的楚怀王孙子找来，仍旧立他为楚怀王，打着楚国的旗号反秦。接着来说破釜沉舟巨鹿之战的故事。项梁连续打了几个胜仗，有些飘飘然，不把秦军放在眼里。没想到秦军大将章邯突然袭击，项梁猝不及防而战亡了。章邯趁胜前进，攻下赵国。这里所说的赵国，并不是战国时代的赵国。而是当时新建立的一个政权都城邯郸，赵王慌忙逃到巨鹿，也就是现在的河北平乡西南，派人向楚怀王求援。楚怀王派宋义为上将军，项羽为次将军，带领七万人马前去救援。宋义到了安阳，也就是现在的河南安阳。害怕秦军实力强大，按兵不动，整天饮酒作乐。项羽看不下去，冲到宋义的营帐里，对他说：“如果巨鹿被攻下，秦军的势力会更强大，我们肯定吃亏。依我看，应该迅速出兵。”可是宋义对项羽的意见置之不理，反而威胁他说。不服从命令的，一律处斩。项羽忍无可忍，拔剑杀了宋义，然后对将士们说：“宋义违背怀王的命令，我奉怀王之命把他杀了。”随后派人向楚怀王报告情况。楚怀王当机立断，任命项羽为上将军，掌握军队的指挥权。项羽见秦军人多势众，知道要打胜仗，首先必须激起全军上下决一死战的勇气。大军渡过江水后，项羽命令将士们把船通通凿穿，沉入水底；把行军煮饭的锅打得粉碎，每个人只能带三天的干粮。退路没有了。粮食也不多了，如果打败仗，只有死路一条。因此，反秦军士气大振。经过九次激战，反秦军大败秦军。秦军大将章邯带着二十万残余部队投降项羽。巨鹿之战之后，项羽声名大噪，其他各路诸侯军队。既佩服他的胆识，又害怕他的雄威，都愿意接受他的指挥。项羽从楚上将军一跃而成为诸侯联军的统帅。来说刘邦入关约法三章的故事。楚怀王为了鼓舞士气，曾和众将领约定：谁先进入关中，谁就可以称王。当时，众将兵分两路，宋义和项羽北上解巨鹿之围，然后迂回进入关中；刘邦率军西进关中，攻打咸阳。由于秦军主力被项羽的部队牵制在巨鹿，刘邦避时急需，顺利前进。同时，刘邦实行招降政策。秦朝官吏纷纷归顺。西元前二零七年八月，刘邦攻到离咸阳不远的武关。秦王子婴不甘心束手就擒，派秦军驻守从武关到咸阳的必经之路峣关。刘邦采用张良的计策，绕过峣关，消灭了秦军。刘邦驻军坝上。也就是霸上，准备攻取咸阳。秦王子婴见大事已去，捧着玉玺向刘邦投降，秦王朝就这样灭亡了。西元前二零六年十月，刘邦进入咸阳，看着富丽堂皇的宫殿跟后宫的三千佳丽，刘邦恋恋不舍，躺在龙床上不想走了。谋士张良劝他说：“如果项羽知道您在关中称王，一定会和您大战一场。您现在是他的对手吗？”张良的话点醒刘邦，他立即撤回到坝上，和老百姓约法三章：第一，杀人者偿命；第二，杀人的要治罪；第三。偷盗财物的要治罪。除了这三条法令以外，秦朝的严酷刑罚一律废除。老百姓都拥护刘邦，希望他留在关中称王。来说鸿门宴暗藏杀机的故事。刘邦为了称王关中，采纳了部下的建议，一面派兵守住函谷关。不让其他军队入关，一面招兵买马，扩大军队的力量。项羽的军队到了函谷关，被拦在关口。守关的将领说：“沛公，也就是刘邦，有令，无论是哪一路的军队，都不准入关。”项羽一听，气得跳了起来。他指挥军队攻入函谷关。在坝上附近的鸿门这个地方驻扎下来，打算第二天一早活捉刘邦。项羽的叔父项伯和刘邦的谋臣张良是生死之交，听说项羽要活捉刘邦，连夜去找张良，劝他赶快逃命。张良把这些话告诉刘邦，刘邦惊惧万分，求项伯替他说情。项伯要刘邦第二天一早去给项羽赔不是，刘邦连连点头说：“当然，当然。”第二天天刚蒙蒙亮，刘邦就带着张良、樊快赶到鸿门，给项羽赔礼道歉。项羽气冲冲地问道：“你封锁关口，不准我入关，是何居心？”刘邦立刻解释说：“我是怕残余的秦军作乱，所以派人守关。我哪敢把将军挡在关外呢？”项羽听了，脸色缓和多了。刘邦接着说：“将军在河北作战，我在河南作战，托将军鸿福，我先进关，能在这儿见到将军。”真高兴呢、啊，哪里知道有人挑拨，让将军生气。项羽口无遮拦地说：“你的部下曹无伤告诉我，说你要在关中称王。”说着邀刘邦一起喝酒，刘邦提心吊胆，不敢多喝。项羽的谋士范增主张杀掉刘邦。他见项羽还不动手，急得直对项羽使眼色。可是项羽根本不理会，范增只好找来项庄，要他舞剑助兴，找机会杀掉刘邦。项伯看出项庄的用意，也拔剑起舞，处处用身体挡住刘邦，使项庄无法下手。张良看情况不妙，跑出去对樊哙说：“项庄在宴席上舞剑，想刺杀沛公啊！”樊哙一听，提着剑，拿着盾，闯到宴席上，直问项羽：“沛公先攻下咸阳，却没有称王，而是等待大王来。大王不止不奖赏他，竟然还要杀他！”项羽哑口无言了。过了一会儿，刘邦借口要上厕所，趁机偷偷溜走。他留下张良带他跟项羽告辞，自己带着樊哙等人抄近路逃回驻地。一到营里，刘邦就把告密的曹无伤给杀了。张良估计刘邦快到驻地了，才返回宴席。对项羽说：“沛公喝醉，先走了，叫我把一对玉璧献给大王，一双玉斗献给亚父，也就是范增。”范增气得拔出剑，把玉斗砍个粉碎。他感慨道：“夺取天下的一定是刘邦，我们就要成为他的俘虏了。”鸿门宴被后人直喻为暗藏杀机的宴会。萧何月下追韩信。鸿门宴之后，项羽进驻咸阳，以天下霸王自居，尊楚怀王为义帝，分封刘邦等十八个人为王，自尊为西楚霸王，定都彭城。不久，项羽派人暗杀了义帝。项羽虽然在鸿门宴上放过了刘邦，但还是对他很不放心，怕他跟自己争天下，于是就把他封为汉王，让他管辖偏远的巴蜀跟汉中，也就是现在的陕西西南山区。刘邦虽然满肚子怨气，但是毕竟势单力薄，敌不过项羽，只好乖乖前往封地。在路上，刘邦听从了谋臣张良的建议，烧掉所有的栈道，让项羽误以为他再也不会回到关中了。刘邦手下很多将士不愿意待在偏僻的巴蜀，几乎每天都有人逃走。有一天晚上，士兵来报告说，萧丞相，也就是萧何不见了。刘邦一听，急忙派人去找，直到第三天早晨，萧何才回来。刘邦又生气又高兴，责问道：“怎么连你也逃走了呢？”萧何答道：“哦，我是去追一个很重要的人。”刘邦急忙追问：“谁呀、啊？”萧何回答：“韩信。”韩信本来是项羽的部下，精通兵法，好几次向项羽献计都没有被采纳，非常失望。刘邦被项羽逼到巴蜀后，韩信前去投靠他，刘邦让他当管理粮草的小官。后来丞相萧何发现韩信谈吐不凡，就跟刘邦多次推荐他。但刘邦不以为然，不肯重用他。韩信见刘邦不把自己放在眼里，一气之下离开了。萧何听说后，急忙骑马去追。他一路问，一路追，直到天黑都没有见到韩信的踪影。萧何在月光下又追赶了一阵，转过山腰。下了山坡，来到河边，远远看见有个人牵着马在河边徘徊。韩信，韩信！萧何大喊着奔过去。韩信见萧何亲自来请他，连忙跪下说：“丞相对我恩重如山，可是汉王不赏识我，我回去又有什么意思呢？”萧何向韩信保证，只要他回去，一定会得到重用。韩信半信半疑地跟着萧何回到军营。另一方面，刘邦听说萧何辛辛苦苦追回来的是韩信，大怒，拍着桌子问：“逃走的将领有十多个，你不去追他们？”为什么偏偏去追一个管粮草的？萧何说：“将军不稀罕，可是像韩信这样的军事天才，天下只有一个。大王如果愿意一辈子躲在汉中，那就用不着韩信；如果大王打算和项羽争夺天下，那就非重用韩信不可。”刘邦看萧何不像在开玩笑，低头想了想，说：“嗯，好吧，那就依丞相的意思，让韩信做将军。”萧何说：“封他做将军还是留不住韩信的，必须封他做大将才是。”刘邦只好同意。韩信做了大将以后。刘邦召见他，问道：“将军有没有打败项羽的好计策？”韩信说：“项羽一声怒喝，能吓坏千百个人。可是他不懂得放手任用贤将，只能算是匹夫之勇。项羽待人恭敬慈爱，看见别人生病会流泪。”会把自己的食物分给他们，可是当部下有功，理应封爵时，他却舍不得给人，这叫做富人之仁。项羽虽然称霸天下，却违背异地的约定，把自己的亲信或偏爱的人封为王，诸侯早就对这心怀不满了。项羽军队经过的地方，无不遭到蹂躏，所以天下人怨恨他。百姓只是在他的淫威下勉强屈服而已。项羽已经失去人心了。大王跟关中百姓约法三章，他们都非常拥护大王。只要大王积蓄实力，讲求计策。夺回关中并不难，夺取天下也不是难事。刘邦听了，高兴地跳了起来，说：“嗯，那就照将军的计划行事，先夺取关中，再夺取天下。”很快的，节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的故事，我们就明天再来听喽。我是汪培，明天再会，拜拜。